0: Bienvenue dans un nouveau vlog, le vlog du mois d'août 2022. On est mardi 9 août, il est 14h25. Je commence ma journée, <rire> tout va bien. Je me suis dit qu'il était quand même temps de commencer ce vlog qu'on est déjà le, le 9 du mois. Et pour commencer, j'avais envie de parler un peu euh, orga et, et, et motivation, je ne sais pas comment, comment on peut appeler ça, mais, euh, mais voilà, en fait, en ce moment, je suis dans une, euh, dans une période de redescente. Si vous avez écouté le, le vlog du mois de juillet, euh, vous savez que j'étais dans une énergie hyper forte, une énergie un peu de feu où j'avais envie de faire plein de choses. Et où j'étais ultra efficace. Et euh, <rire> je crois même que j'avais dit, euh, j'en profite tant que c'est là, parce que je sais que ça ne va, va pas durer, parce que la motivation, c'est quelque chose qui fluctue. Donc, euh, on ne peut jamais être tout le temps... Enfin, en tout cas, moi, je ne peux jamais être tout le temps 100% motivée, je le sais. Donc, euh, voilà, quand les périodes de gros boost sont là, j'en profite. Et quand, euh, quand c'est plus calme, eh ben, je... Voilà, je, je laisse passer le truc. Je sais que, que c'est un cycle et que ça reviendra. Et donc, en ce moment, j'ai l'impression d'être sur un peu la redescente. Je ne suis pas complètement démotivée, pas du tout, mais je sens que j'ai plus de mal à m'y mettre. Vous voyez, là, bon... Après, hier, je me suis couchée particulièrement tard, donc c'est ça aussi qui joue. Mais, euh, mais voilà, je commence mes journées plus tard. Euh, je... Ouais, j'ai globalement moins d'énergie. Euh, et j'ai... Je, je, je pense que certaines personnes vont déjà, euh, déjà connaître, mais j'avais, euh, je ne sais plus quand, il y a quelques temps, j'ai écouté un contenu sur euh, la relation en fait, entre notre énergie et nos cycles euh, pour les personnes menstruées. Et en fait, j'ai quand même un peu l'impression qu'effectivement, ça, euh, ça suit un peu cette courbe. Enfin, je, je ne sais pas si... Euh... Je me souviens plus exactement la personne dans le contenu expliquait que à telle période du cycle on est plutôt comme ça, comme ci, comme ça. Je ne sais plus exactement euh, vous réexpliquer le truc, mais si vous cherchez, euh, je ne sais pas, cycle féminin et entrepreneuriat ou euh, entreprendre avec son cycle ou ce genre de choses, vous trouverez il y a beaucoup de contenu là-dessus. Mais en gros, moi j'ai quand même observé que effectivement j'ai l'impression que dans la première partie de mon cycle, je suis dans cette euh, dans cette énergie où voilà, j'ai envie de faire plein de trucs, où je suis à fond et tout, mais que dès que... En fait, dans la deuxième partie du cycle, c'est-à-dire euh, dès que voilà, c'est le moment de, de l'ovulation et après, du coup, toute la période avant les règles, en gros, qui correspond pour moi à, à peu près 2-3 semaines de SPM. De SPM, c'est le syndromes prémenstruels donc c'est des symptômes qu'on peut ressentir... Euh, avant ces règles, donc genre, ça peut être très varié, ça peut être des douleurs au ventre, ça peut être des migraines, ça peut être enfin, des maux de tête en tout cas, ça peut être de la fatigue, ça peut être de la déprime, enfin, oui, il y a plein de trucs qu'on peut ressentir. Et moi, c'est vrai que j'ai pas des symptômes très forts, enfin, ça va, ça m'indique pas du tout dans ma vie, quoique, <rire> enfin, ça va, voilà, vraiment. Mais, je... mais ça dure longtemps, c'est-à-dire que de l'ovulation, et même normalement les jours d'ovulation, on est censé, euh... en, euh... <rire> en gros, notre corps est censé dire « Salut les gars, je suis en train d'ovuler, euh... venez, euh... on s'accouple ». C'est un peu schématisé, mais c'est un peu ça. Et du coup, on... c'est un moment où on est censé se sentir hyper... Euh hyper belle avoir, avoir plein de confiance, euh... enfin voilà, être vraiment tournée vers les autres aussi. Donc même si c'est évidemment pas forcément sexuel, hein, le... c'est vraiment une image, mais en tout cas c'est un moment où on est censé se sentir plus ou moins euh... avec une, une bonne énergie. Euh, moi, c'est pas trop le cas. <rire> je remarque que déjà, je me tape toujours des maux de tête à ce moment-là et et en fait, c'est un moment plutôt, euh, plutôt qui correspond au moment où je passe de la super énergie à euh, bah, ça y est, si je suis dans le down. Alors après, c'est peut-être... Peut-être que je pense que c'est mon moment où j'ovule et qu'en fait, c'est la période juste après. Euh, c'est possible. Enfin bon, bref. Mais en tout cas, euh, en tout cas voilà, j'ai observé ça. Euh, j'ai l'impression que ouais, ça correspond quand même bien. Et, et du coup, ça veut... Enfin, ce que ça veut dire, c'est que... <rire> En gros, j'ai deux semaines par cycle où je suis vraiment dans une grosse énergie. Et le reste du temps, c'est plus euh, calme, plus... Euh... voilà, Je suis plus sur la fatigue, euh, sur parfois des, des maux de tête qui me font rester couché toute l'après-midi. Et en fait, euh, je ne sais pas quelle est la morale <rire> de, de, de cette histoire, de, de moi qui vous raconte ma vie. Mais... Euh... Je suis assez contente d'avoir constaté ça, de, de... Enfin, même si ça fait plusieurs semaines que je suis dans, une... dans un process de, de, de lâcher prise, ou en tout cas de, bah, de plutôt d'acceptation de mes fluctuations d'énergie. Euh, voilà, J'ai arrêté de vouloir être tout le temps productive, depuis quelques temps quand même déjà maintenant. Mais là, de, de comprendre et de constater encore plus que c'est vraiment quelque chose de naturel, quelque chose sur lequel j'ai pas vraiment de pouvoir en vrai enfin je veux dire à part euh, éventuellement calmer euh, les symptômes et, et me reposer pour être moins fatiguée euh, je peux pas <rire> je peux pas faire grand-chose d'autre contre mon corps. Donc euh... donc ouais ça m'aide encore plus euh, à accepter et à, à faire avec mais pas dans le sens euh, bon bah tant pis c'est comme ça mais dans le sens vraiment euh... embrasser ce rythme et le choyer, je ne sais pas comment dire, mais en tout cas, d'en être consciente, ça me permet de, de l'accueillir beaucoup mieux et de pas me dire « Ah oh là là, je suis vraiment qu'une grosse feignasse en ce moment, j'ai envie de rien foutre. » Non, je, je sais que cette période va arriver. Je sais aussi plus ou moins à peu près quand. Et, et du coup, euh, bah, je l'accueille euh, comme, une, comme euh, je sais pas, presque comme une opportunité aussi de me dire bah « bon Là, j'ai bien bossé ces deux dernières semaines. » Maintenant je me mets un peu plus au calme. Je pense que si je voulais optimiser le truc à fond, je pourrais me mettre des tâches euh, peut-être plus slow sur ces périodes-là et, et des tâches plus, plus créatives ou plus. Enfin, qui demandent plus de réflexion ou, ou, ou d'énergie. Enfin j'en sais rien, j'en je, suis pas encore là, mais je pourrais mettre ce genre de tâches du coup plutôt sur la première partie du cycle. Enfin, voilà. je, je trouvais ça intéressant de, de partager un peu ce, cette observation. <rire> Euh, voilà, faut aussi. Alors, je ne sais pas. Euh, je ne sais pas du tout si ces observations sont valables pour les personnes qui prennent une contraception, parce que du coup, enfin, avec des hormones de synthèse, du coup, je ne sais pas du tout si ça reproduit le même, euh, le même truc que, que, que la nature. Je ne suis pas calée sur ça. Donc, si vous êtes sous contraception, je ne sais pas si vous pouvez faire ce même constat. Et... mais en tout cas. Je pense que dans tous les cas, il euh, y a possibilité d'observer, peu importe euh, la contraception ou pas la contraception, euh, d'observer un peu comment votre rythme se présente et de l'accepter, bah, de, de l'embrasser, de, de, de vivre avec euh, de la façon la plus harmonieuse possible. Voilà, ça demande juste de s'observer, enfin, d'avoir l'opportunité de s'observer. Je veux dire, c'est pas. Euh... <rire> je dis pas ça dans le sens où vous n'avez qu'à faire ça, je dis ça dans le sens où. Euh, si vous avez l'opportunité de pouvoir prendre le temps d'observer un peu comment vous fonctionnez, et je sais que c'est un privilège et que ce n'était pas donné à tout le monde, euh, bah voilà, ça peut peut-être vous aider à, à être mieux tout simplement avec vous-même. Voilà, c'était le petit partage de ce début de mois que j'avais euh, envie d'enregistrer aujourd'hui. Parce que ouais, je suis vraiment dans cette période de, de bascule entre l'énergie euh, folle et, et l'énergie du coup plutôt basse, là, qui arrive, qui n'est pas encore complètement là. Je veux dire, cette semaine, ça va. Mais à mon avis, euh, euh, voilà, ça... <rire> je, je ne sais, je sais pas... Enfin, en fait, dans mon observation, j'en suis au, au moment où je sais que, première partie du cycle, je suis à fond. Je sais que arriver au milieu du cycle ovulation, les jours d'après, voilà, cette période de, de quelques jours, là, j'ai une baisse de régime, mais je n'ai je pas encore observé si après, ça reprend... Euh, dans quel délai, on va dire, l'énergie revient, je ne sais pas. Parce que moi, par exemple, quand euh, j'ai mes règles, je n'ai pas du tout l'impression d'être plus fatiguée. Ou... Fin, en fait, ce qui est difficile pour moi, difficile, ce, qui me demande, ce qui me prend de l'énergie, c'est la période d'avant... Mais une fois que les règles sont là, euh, honnêtement, euh, d'un point de vue énergie et, et morale et même physique, euh, tout va bien. <rire> donc euh, donc peut-être que le, la motivation revient finalement euh, un, peu, un peu avant euh, le début du nouveau cycle. Enfin, bon, voilà, je, je suis encore en train d'observer, et... mais j'avais envie quand même de, de partager ça. Ça peut paraître euh, intime, mais... Euh... En même temps, on est tellement de personnes concernées. Et c'est pas. Enfin, je veux dire, c'est intime, mais en même temps, c'est, euh, je pense, des choses hyper importantes pour reprendre le pouvoir sur nos corps. Et donc, j'ai pas envie d'en faire un sujet tabou. Et voilà. <rire> Tout simplement. Sinon, d'un point de vue plus concret, ce mois-ci, euh, sur quoi je me concentre Eh bien, évidemment je pense que si vous m'écoutez depuis quelques temps, vous l'aurez compris mais je suis encore à fond sur mon projet de thème éco-responsable que j'ai envie de sortir du coup euh, vers octobre je pense euh, pour le mois d'août j'aimerais vraiment avoir terminé euh, les, les thèmes en fait avoir terminé le, le design des thèmes et l'intégration, donc c'est-à-dire créer des, des mini sites en fait qui seront une démonstration en live des thèmes. Donc j'aimerais réussir à faire ça pour la fin de ce mois et j'aimerais aussi euh, programmer en tout cas non pas programmer mais imaginer, euh, planifier un peu le contenu de lancement et, et toute ma stratégie de lancement finalement comment je vais amener cette offre euh, bas aux yeux de mon audience? Parce que, parce que je pense que c'est un super produit et je suis trop contente de faire ça. Mais si je ne le fais savoir à personne, il ne servira à personne et donc ça ne sert à rien. Donc il euh, faut aussi que... Enfin, en tout cas, j'ai envie de bien préparer ça et de faire en sorte que, que les gens euh, que ça peut aider comprennent le mieux possible que ça peut les aider et comment. Et, enfin, voilà. Donc ça, c'est euh, un peu la priorité euh, de ce mois d'août. Et puis sinon, à côté, j'ai toujours euh, des tâches euh, les tâches récurrentes comme la création de contenu, qui est ma façon de me, de me faire connaître. Je suis assez contente parce qu'en ce moment, euh, j'ai trouvé une organisation qui me permet d'avoir euh, de l'avance dans ma création de contenu. Et ça, moi, en tout cas, ça me libère de l'espace mental et ça m'apporte ça satisfaction. J'aime bien fonctionner comme ça. Donc je suis contente euh, <rire> de ce que j'arrive à faire en ce moment sur ça. J'ai aussi, euh, le mois d'août, là c'est quand même la reprise des, des projets clients. Euh, J'en ai deux en cours, alors dont une offre euh, que, qui est un peu, un peu sous-marine. <rire> enfin, en tout cas, je l'avais déjà envisagée et il y, y a une personne qui m'a contactée avec ce besoin et je pense que c'est un besoin voilà, que je pourrais euh, largement... Euh, Enfin, c'est une offre que je pourrais largement proposer et je pense qu'il y aurait pas mal de personnes intéressées, mais je ne sais pas trop si j'ai envie de faire ça. Et c'est quand même très important. Je veux dire, c'est <rire> bien de faire des offres que les gens ont envie de voir, mais c'est surtout bien de faire des offres qui nous plaisent et qu'on prend plaisir à faire pour ne pas se lasser. Donc, c'est cool d'avoir euh, eu cette opportunité parce que comme ça, ça me permet, ça me permettre de, de tester, peut-être de mettre un petit process en place et de voir ensuite si ça marche bien euh, pour, la, ben pour la dupliquer, la proposer à d'autres personnes. Et sinon, j'ai aussi une, un projet de site euh, classique, on va dire, une offre voilà, qui est déjà en ligne, qui est en cours, hein, qui démarre. Et puis, j'ai quand même euh, le planning de la rentrée qui commence à... À se remplir donc euh, donc voilà c'est plutôt c'est plutôt très cool cet été euh, c'est vraiment une période pour moi de concrétisation euh, de plein de choses et, et c'est trop cool enfin je suis dans une bonne période voilà <rire> voilà bon je pense que je me suis pas mal rattrapée <rire> j'avais pas enregistré pendant presque dix jours mais là je voilà je viens d'enregistrer pas mal de choses du coup euh, je vous retrouve je vous retrouve dans quelques jours ou dans quelques semaines pour euh, voilà, refaire un point euh, sur ce mois d'août. Bonjour tout le monde, il est 15h. Nous sommes jeudi 18 août et je ne vois pas le mois d'août passer. C'est euh, un mois assez euh, changeant hein, <rire> au niveau du temps, au niveau de, de comment j'avance, parce que j'avance n'avance pas du tout euh, comme, euh, comme je l'imaginais. Tout simplement parce qu'il bah, y, euh, y, a, y a des personnes qui viennent nous rendre visite, euh, et c'est très très cool. Mais ça perturbe complètement mon équilibre euh, et ma routine de travail. Et j'ai vraiment noté que quand je ma routine de travail est perturbée, j'ai vraiment beaucoup de mal à être efficace. Et, et après, je... Enfin, je suis totalement euh, ok avec le fait de privilégier ma vie perso euh, parfois. Enfin, je suis très contente de passer du temps avec des gens qui viennent me rendre visite et tout, c'est trop bien. De leur faire découvrir ma nouvelle ville et tout, c'est cool. Mais c'est vrai que, que les, les, les jours entre, <rire> entre deux visites où je peux travailler, j'ai du mal... Euh... C'est difficile de de, de s'y remettre d'être efficace enfin, voilà quand le rythme est perturbé moi j'ai vraiment j'ai vraiment beaucoup de mal euh, du coup voilà je <rire> j'enregistre pas beaucoup pour ce mois d'août. Euh, tout simplement parce que, euh, bah, comme je viens de l'expliquer, euh, je ne travaille pas euh, comme d'habitude. Donc voilà, écoutez, c'est juste un petit lâcher prise à prendre sur euh, bah, le fait de ne pas avancer euh, aussi vite qu'on aurait voulu sur ses objectifs, etc. C'est pas grave. Enfin voilà, je me dis que tout, tout n'est pas forcément euh, perdu. Enfin, que... <rire> évidemment que tout n'est pas perdu, de toute façon. Euh, je, je me mets des deadlines euh, bah, que je peux complètement bouger si j'en ai envie, c'est voilà, aussi un peu l'intérêt d'entreprendre de, et de travailler pour soi, donc voilà, je sais ça me frustre un peu parce que, bah, évidemment, quand on n'avance pas autant qu'on qu voudrait, c'est un peu frustrant, mais en même temps, je sais que c'est pas du tout euh, du temps perdu, c'est du temps de valeur et c'est important pour moi aussi, ma vie perso. Donc euh, voilà. Euh, bref, aujourd'hui, j'avais envie d'enregistrer parce que j'ai écouté un épisode de podcast sur un podcast que j'ai découvert euh, la semaine dernière qui s'appelle « La ligne diagonale ». C'est un podcast animé par Annie Picard. Euh, son, sur Instagram, c'est slasheuse.co. Et c'est un podcast euh, qui me parle beaucoup parce que euh, ça parle d'entrepreneuriat de <rire> euh, quand on a des valeurs anticapitalistes. Euh, et en fait, euh, je me retrouve complètement, euh, complètement dans ça. Enfin, bon, bref, voilà, c'est un podcast que, qui, qui me parle beaucoup. Et j'ai écouté un podcast sur l'entrepreneuriat euh, féministe et féminin, <rire> du coup. Enfin euh, non, pas du coup, mais euh, bref, je vais vous expliquer. Avec euh, Emma euh, Emmanuel euh, acribologue du web, donc, qui est une entrepreneuse qui affiche clairement euh, ses valeurs féministes et qui, euh, en gros, euh, aide les gens à être plus féministes dans leur business. Et du coup, dans cet épisode, elle parlait de bah, justement de l'entrepreneuriat féminin, de entreprendre au féminin, etc., euh, et, et voilà, elle, elle disait que c'était, enfin euh, que c'était un peu dérangeant et problématique et que ça perpétuait un peu des, les clichés sexistes de la société, du patriarcat, parce que ça supposerait qu'il y ait une façon féminine d'entreprendre, qui serait euh, bien évidemment plus douce, plus bienveillante, plus empathique, etc. Enfin voilà, qui, qui, qui regrouperait un peu les, les qualités qu'on prête, euh, qu prête aux femmes, euh, alors que voilà. Là, il y a autant de, de diversité que de femmes, enfin bon bref. Et du coup, euh, elles ont rapidement mentionné euh, ce dont je vous parlais juste avant, donc il y a quelques jours pour moi, mais juste avant pour vous, d'entreprendre de avec son cycle, etc. Et je me suis dit, est-ce que, est que dans mon analyse, je ne suis pas partie un peu dans le cliché de, justement de cet entrepreneuriat féminin, euh, soi-disant, euh, qui existerait, et avec lequel profondément euh, je ne suis pas euh, d'accord, parce que vraiment, je... Je ne pense pas qu'il y ait une façon féminine d'entreprendre. Je, je pense que juste chacun entreprend de la façon. Chacun et chacune entreprend de la façon dont il a envie. Et du coup, voilà, ça, ça a un peu euh, amené euh, de l'eau à mon moulin, euh, <rire> de, de ma réflexion. Et je, je me suis dit, est-ce que finalement, euh, tout, fin, tout ce contenu d'entreprendre avec son cycle, c'est pas, euh, pas euh, encore une fois, euh, un peu trop venir appuyer sur. Euh, le cliché, les clichés sexistes et la vision patriarcale de la société à laquelle je n'ai absolument pas envie de participer. C'est pour ça que j'avais envie de, de vous parler de cet épisode que j'avais écouté, de cette réflexion. Euh, je n'ai pas la réponse parce que je pense quand même que le cycle menstruel a une, peut avoir en tout cas une influence sur les personnes menstruées, mais il peut aussi tout à fait ne pas en avoir. Ça, je pense que enfin, je ne l'avais peut-être pas précisé et c'est peut-être ça que j'ai envie de préciser aujourd'hui. C'est que c'est pas parce que vous êtes une personne menstruée que forcément, vous allez vous retrouver dans, euh, dans ces histoires d'énergie plus ou moins basse euh, selon votre cycle. Je pense que je vous, vous l'avez dit, mais par exemple, moi, euh, les jours où j'ai mes règles, je me sens pas du tout particulièrement fatiguée. Or, c'est un cliché, qui, enfin un cliché, je sais pas, mais en tout cas une idée euh, qui revient euh, souvent, euh, que pendant ces règles, voilà, on... On a moins d'énergie, on a moins envie de faire de trucs et tout. Et probablement que c'est vrai pour certaines personnes. Mais en tout cas, c'est absolument pas euh, des injonctions ou des trucs qu'il faut se mettre euh, absolument dans la tête ou, ou se dire qu'on est bizarre parce qu'on n'est pas comme ça. <rire> Donc voilà, j'avais envie d'apporter cette réflexion, de compléter un peu, un peu ce que je disais la dernière fois. Euh, parce qu'on a beau être... Euh... <rire> Moi, je me considère vraiment comme féministe. J'ai absolument euh, aucun problème à le dire, à, à assumer ça, euh, vraiment. Euh, mais n'empêche que même si on, on est féministe, euh, bah, on reste euh, construite euh, dans une société patriarcale qui, de laquelle, parfois, il est difficile de, de se sortir. Et il peut y avoir des, des, des réflexes ou des... Ouais, des trucs qu'on a intériorisés et on ne se rend même pas compte que c'est sexiste, alors même qu'on est très informés et éduqué sur le sujet. Donc voilà, j'avais envie de vous parler de ça et de vous apporter ces, ces précisions et cette réflexion. Et d'ailleurs, je vous mettrai le lien vers cet épisode de podcast qui parle d'entrepreneuriat féministe. Et voilà. Et du coup, puisqu'on est un peu dans le thème féministe, écoutez, on va se dire que ce vlog sera... <rire> Sous le signe du féminisme, euh, j'ai vu un contenu, une vidéo qui m'a absolument un peu effrayée, un peu révoltée et en même temps fait... Enfin, je ne je, je vais pas mentir, ma, ma première réaction, euh, ça a été un peu du rejet et de l'incompréhension avant, euh, avant que finalement euh, l'empathie vienne. Et je pense que c'est tellement important parce que c'était une vidéo où c'est une femme qui parle et c'est tellement important de se soutenir entre femmes que j'ai vraiment envie de, de, de ne pas du tout prôner le rejet des femmes, quelles qu'elles soient, même si voilà, elles ont peut-être des idées avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord. Enfin, bon, bref, j'ai envie de ressentir de l'empathie pour les femmes. Je pense qu'on en a besoin. Et même quand elles partagent des choses avec lesquelles je ne suis pas d'accord. enfin voilà, Bref, il y a... C'est rarement tout blanc ou tout noir. J'aime bien essayer de comprendre, euh, ouais, de comprendre et d'être dans l'empathie avec les gens, <rire> de manière générale. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout pardonner et tout accepter, bien sûr, mais, mais bon, voilà. Bref, c'est encore une fois un, un sujet complexe. Et donc, j'ai vu cette vidéo que j'avais envie d'en parler parce qu'elle elle véhiculait quelque chose, je pense, qui probablement est dans la tête de certaines personnes, mais qui me paraît euh, complètement fausse. C'est une femme qui disait que... C'était une, une vidéo en, en anglais, donc c'était une personne, je, je ne sais pas de quel pays, mais en tout cas elle parlait anglais. Et elle disait qu'avant, elle était féministe, aux cheveux bleus. <rire> alors je ne sais pas pourquoi euh, cette précision sur les cheveux bleus, mais en tout cas c'est ce qu'elle disait, qu'elle voilà, allait dans les manifs, etc., etc., et qu'en gros, euh, que maintenant, euh, elle n'était plus du tout dans ça et que euh, qu'elle n'était plus féministe, en fait, euh, parce, que, euh, parce que elle, elle était contente d'occuper bah, un rôle qui est traditionnellement associé au féminin, c'est-à-dire de s'occuper de ses enfants, de je ne sais plus si elle avait des enfants, mais en tout cas de, de son foyer, de, 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 qu'elle n'avait pas envie d'être forcément toujours une femme forte, indépendante, etc. Et, et j'ai vu cette vidéo partagée par une personne qui disait que c'était exactement sa vision des choses, etc. Et que, et que pour elle, le féminisme... En fait, pour ces deux femmes, j'ai l'impression qu'être féministe, ça veut dire être forcément forte, forcément indépendante, forcément vouloir... Euh, être une, une dirigeante d'entreprise, avoir une, une carrière professionnelle bah, à haut niveau, et qu'on ne peut pas être femme au foyer, par exemple, et féministe. Et pour moi, il n'y a rien de plus faux que ça. Je, je pense que clairement, elles n'ont pas compris ce qu'était le féminisme, parce que le féminisme, c'est justement bah, en fait, donner le choix aux femmes. Donner le, le, le même choix aux femmes que, et les mêmes privilèges qu'aux hommes. Et en fait, c est, c est, enfin pour moi, euh, une, une société féministe, ce serait une société où une femme qui a envie de rester à la maison, s'occuper de ses enfants, il bah, n'y aurait pas de problème. Elle serait pas... Euh, elle serait pas euh, dévalorisée dans la société, elle serait reconnue à sa juste valeur, en fait. Que, on, on, personne, ne, enfin, je pense qu'aucune féministe n'a dit que les femmes ne devaient absolument pas s'occuper de leurs enfants si elles en avaient envie, je pense que personne n'a dit ça. Euh, elle demande juste, justement, euh, que les femmes qui font ces choix soient plus reconnues et soient euh, éventuellement même rémunérées pour le travail, parce que s'occuper d'enfants est... Et éduquer les enfants qui, qui font la société, hein, qui seront demain le, ben, ben la force de travail, enfin, qui, qui fait, voilà, clairement le travail des femmes fait tourner le monde. Les féministes demandent juste à ce que ça se soit reconnu euh, à sa juste valeur. Et aussi, bien sûr, que si une femme n'a pas du tout envie de s'occuper d'enfants, n'a pas du tout envie d'avoir un métier euh, réservé euh, traditionnellement euh, aux femmes, ou en tout cas, euh, voilà, où les femmes vont être euh, plus vues que les hommes. Bah que cette femme puisse faire en fait ce qu'elle a envie. Et, et enfin, je sais pas, je pensais, <rire> pensais qu'aujourd'hui que, qu c'était clair que le, féministe, que le féminisme c'était ça et que c'était pas du tout. Euh, le but du féminisme c'est pas de sortir les femmes d'un rôle pour, pour les y enfermer dans un autre, c'est pas du tout ça. Et je pensais que c'était euh, quelque chose de, de compris, euh, en tout cas par les femmes. Pas par tout, par tout le monde, mais en tout cas par les femmes et, et les minorités, les dites minorités de genre, mais, mais visiblement non. Donc, euh... Donc voilà, ça m'a quand même choqué de voir euh, cette vidéo partagée et relayée sur, euh, bah sur mon feed Instagram, enfin sur ma, ma, mon défilement de story là. Euh... Parce que clairement, euh, bah moi je suis principalement euh, des contes féministes ou alors des contes euh, qui, il me semblait... Euh Partagé, enfin de, de personnes qui partageaient un peu mes, mes valeurs quand même, et qui avaient un peu la même vision. Et du coup, je me suis dit, si ça arrive à moi, qui suis quand même très informée, très... Enfin, clairement, ouais, je, je veux dire, encore une fois, les personnes que je suis, c'est quand même très orienté vers mes valeurs. Donc euh, je pensais <rire> être dans un, dans un espace féministe. Euh, et je me rends compte que pas du tout. Enfin, que j'ai quand même été exposée à cette vidéo. Et, du... et c'était une vidéo, en plus, je crois, qui venait de TikTok. Donc je me suis dit que... Fin, il y a des millions de gens, probablement, enfin, peut-être pas des millions, mais en tout cas des milliers, qui ont vu ça, et, et je, je trouve ça un peu, un peu dangereux. Et bref, euh, voilà je, 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 ne sais pas, je ne sais pas quoi tirer de, de cette expérience, mais, mais je, je crois qu'au fond, ça m'a fait un peu peur, parce que, donc comme je le dis, je suis beaucoup de personnes féministes, et c'est vrai que j'ai plusieurs fois vu passer le terme de « backlash », euh, alors, si j'ai bien compris et si je l'explique bien, en gros, le mouvement féministe, c'est pas du tout un mouvement linéaire où il y a eu des avancées. Enfin, vous voyez, c'est pas une courbe qui. Euh, une courbe linéaire de progression. C'est plutôt de grosses avancées, puis des retours en arrière. Enfin, on avance sur certains points, on revient pour ensuite revenir en arrière, etc. Et donc, justement, c'est un peu l'histoire du féminisme est ponctuée de, de cycles où en gros on a euh, des grosses avancées et puis après ces grosses avancées vient le temps du backlash c'est-à-dire un peu du, du retour de bâton où là on assiste à euh, bah, un retour en arrière un peu et, et donc j'ai vu certains comptes féministes partager euh, l'information comme quoi on, on serait un peu dans cette ère de, de backlash parce que depuis euh, depuis 2017 et, euh, et Me Too, en gros, il y a eu vraiment une, de très, très grosses... Euh... Enfin, une grosse progression du féminisme, notamment sur la question des, des violences sexistes et sexuelles. Enfin, évidemment que tout n'est pas parfait, mais en tout cas, il y a eu de grosses avancées. En tout cas, on en a beaucoup parlé. Moi, personnellement, ces cinq dernières années, j'ai pris conscience, euh, mais comme jamais que j'avais été exposée à des violences sexistes et sexuelles, que j'en je, avais même pas conscience, en fait, avant. Enfin, je pense qu'on est beaucoup... <rire> je pense à... à peut-être avoir eu ces prises de conscience, et donc ouais, de, 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 de ces, ces, ces cinq dernières années, on est vraiment dans une avancée de la cause féministe, même s'il y a encore beaucoup de travail, hein. ne, ne croyez pas les personnes qui vous disent que c'est bon, c'est ok, <rire> pas du tout. Donc voilà, on l'a vu par exemple aux états unis avec le droit à l'avortement, et du coup, et ben voilà, après cette période de forte progression, euh, serait venu le temps du backlash, euh, on l'a... En fait, j'en ai entendu parler au moment du procès entre Amber Heard et Johnny Depp, où clairement, enfin, euh, c'est mon opinion en tout cas, c'est un, un, un fiasco et, et un, une catastrophe bah, pour Amber Heard, personnellement, bien sûr, mais aussi pour le... Je pour le, ne pas dire pour le féminisme, mais, mais en tout cas, c'est une victoire du patriarcat. Voilà, Je pense que c'est ça, <rire> peut-être, qu'on peut dire. Euh, et donc, c'est du coup, à ce moment-là que j'ai entendu parler de ce terme de backlash, etc., où on... Où on... Voilà, on on s'est dit qu'on était revenu mille ans en arrière vis-à-vis euh, -vis des, des violences. Et donc là, de voir cette vidéo, euh, je ne sais pas si c'était un, un truc isolé, si c'est un, 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 un mouvement euh, sur TikTok ou je, je ne sais quoi de, 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 de filles qui, qui vont venir dire que en fait, le féminisme c'est nul et qu'elles ne veulent pas du tout être féministes, mais parce que voilà, elles vont re-être sous l'influence du patriarcat. Enfin, pas qu'on en soit déjà sorti, mais en tout cas que le patriarcat aura repris un peu le pouvoir. Je, je, je sais pas si c'est une trend ou si c'est juste un événement isolé, mais, mais en tout cas, voilà, ça m'a un, un peu questionné, un peu fait peur. Et voilà, j'avais envie d'en parler ici. <rire> je pense que ces vlogs, c'est aussi un peu l'occasion de partager mes mes réflexions complètement random euh, sans en faire un, une thématique d'épisode ou, ou sans faire en sorte que ça rentre dans ma ligne éditoriale mais juste partager des choses que j'ai envie de partager euh, voilà, ben pour que vous sachiez un peu ce qui se passe dans ma tête parfois et que peut-être vous vous, <rire> vous vous disiez que, que vous vous disiez c'est pas du tout enfin bon bref, peut-être que vous allez vous dire que ben, vous aussi vous faites ce genre de réflexion parfois que vous aussi parfois c'est des trucs qui vous traversent l'esprit et que vous n'êtes pas seul vous n'êtes pas seul, voilà. <rire> Bref, je, je, je pense que c'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui, <rire> c'était déjà suffisamment long, je ne sais pas si je vais tout garder au montage, mais, mais voilà, la petite réflexion que j'avais envie de partager. De toute façon, comme je vous ai dit, puisque je ne je n'avance pas beaucoup dans mes projets ce mois d'août, bah autant vous partager des réflexions qui, qui me passent par la tête. Si vous avez envie d'en discuter, n'hésitez pas, surtout. <rire> c'est aussi, aussi le but, voilà, c'est que on se sente moins seul et qu'on puisse discuter de, de sujets qui sont là, mais qui ne sont pas forcément abordés ou avec qui... Euh, enfin, des sujets pour lesquels on n'a pas forcément de personnes avec qui échanger. Euh, voilà, si vous vous reconnaissez, si, si vous avez envie de, de partager vous aussi vos réflexions à ce sujet ou à d'autres sujets, n'hésitez pas à me contacter. À chaque fois, en note d'épisode, je mets toujours les moyens de me contacter. Donc euh, voilà, n'hésitez surtout jamais c'est aussi le but de, ces, de ce podcast et de ces vlogs et, et de, ouais, peut-être ma création d'entreprise. <rire> je sais pas, c'était, ouais, de, de visibiliser, d'avoir un espace d'échange autour de sujets que je voyais pas trop dans le monde de l'entrepreneuriat, en gros. Même si, de plus en plus, je vois, je vois que ça arrive et c'est super. C'est super, voilà. <rire> Bref, je m'arrête là. Bon, ben nous sommes lundi 29 août, il est 17h11 et je vais clôturer ici le vlog du mois d'août. Alors, ben, comme vous l'avez entendu avant, c'était un mois un peu, euh... <rire> un peu, je sais pas, sans dessus-dessous. Enfin voilà, il est... il est passé super vite. Il a été un peu déstructuré, euh, j'ai pas forcément avancé comme je l'aurais voulu sur tout, mais finalement, quand je fais le bilan, bah ça va. En fait, là où j'ai surtout pris du retard, c'est sur le, les projets de thèmes éco-responsables, parce que j'avais prévu de, de terminer le design des quatre thèmes, donc il euh, y en a 3 sur 4 qui sont terminés, le 4 je l'ai commencé mais je l'ai pas terminé et surtout je voulais aussi euh, monter les sites de démo en fait euh, que les gens pourront voir à euh, pouvoir le site euh, le, le thème en direct et ça euh, j'en ai fait un qui n'est pas non plus finalisé mais euh, mais j'ai pas du tout avancé sur les trois autres et euh, bon. dans mon planning je m'étais mis qu'à fin août ça s'était fait terminer et que et qu'en septembre, du coup, je travaillais sur euh, bah, le lancement et l'enregistrement le... des tutos, etc. pour utiliser le... les thèmes. Et bon, bah, je, ne sais pas... je ne sais pas comment j'arriverai à avancer en septembre. Et du coup, euh, j'avais prévu une date de lancement euh, à début octobre. Et à mon avis, euh, ça ne va pas être tenable. <rire> Mais bon, ce n'est pas... pas très grave. J'ai avancé comme j'ai pu. Et surtout, ce qui s'est passé, c'est que... Enfin, le point positif, en tout cas, de ce mois d'août, c'est que mon planning de projet de site web, de création de site web pour mes clientes, c'est complètement rempli pour, pour la rentrée. C'est-à-dire que là, mes prochaines dispos c'est à partir de mi-octobre. Donc, c'est quand, quand même top. Voilà, c'est <rire> quand même un, un bilan de mois très positif. Euh, clairement euh, je, je récolte euh, cet été, j'ai vraiment eu limpression de récolter les fruits de, de, de tous les mois d'avant, que ce soit dans ma vie perso ou dans ma vie pro. J'ai l'impression que mes projets sont en train de, de, de se réaliser, de je sais pas comment dire de prendre de l'ampleur, de, de se concrétiser et enfin c'est trop bien c'est vraiment euh, <rire> ouais cet été il y a un truc qui s'est passé qui s'est j'ai l'impression ouais qui s'est débloqué qui s'est mis en place enfin voilà je je, je n'ai pas le <rire> je vais pas utiliser tous les synonymes qui existent au monde mais je pense que vous comprenez l'idée en tout cas pour moi cet été a été vraiment très euh, bah, transformateur. Donc voilà même si euh, dans les faits j'ai pas avancé concrètement comme je l'aurais souhaité euh, c'est quand même euh... Bah, génial, tout ce qui s'est passé. quoi Donc voilà, on va attaquer la rentrée avec un planning bien chargé, ce qui fait aussi que j'ai du mal à évaluer dans quelle mesure je pourrais travailler sur les thèmes éco-responsables, mais j'ai pas du tout envie d'abandonner ce projet. Donc il faut que je trouve une organisation qui me permette de travailler sur ça, et c'est vrai que j'ai vu assez large pour mon planning de projet client c'est-à-dire que peut-être que j'aurais pu prendre plus de projets par mois mais voilà j'ai quand même encore envie de, de voir ce que ça donne de gérer beaucoup de projets en même temps enfin j'ai pas envie de trop me charger et de pas savoir assumer après et j'ai aussi envie de garder du temps pour développer mon entreprise au-delà de juste avoir plus de clientes en one-to-one -one. enfin voilà je sais pas si vous voyez l'idée, mais... mais voilà, j'ai pas chargé la mule, euh, voilà, à la fois pour préserver mon énergie aussi, et puis ben, pour tout ce que je viens de vous expliquer juste avant. Donc on verra bien comment va se passer ce mois de septembre. En tout cas, j'ai quand même hâte de voir, de voir ce que ça donne. Euh, j'ai plein du coup, ouais, plein de projets euh, clientes sur, sur le mois de septembre qui vont, qui vont démarrer, qui vont se concrétiser. Et, et c'est que des projets. Euh trop bien des entreprises qui, bah, qui vraiment euh, participent à, à faire le monde un peu mieux et, et moi c'est tout ce que je voulais donc euh, voilà je suis trop trop contente. Bref je vais vous laisser là, je vais terminer le vlog vraiment cette fois-ci. <rire> J'espère que ça vous aura plu ce petit, cette petite immersion euh, dans mon mois d'août. Comme d'habitude si vous avez envie euh qu'on discute, d'échanger d'un sujet ou d'un autre, vous pouvez me joindre soit sur Instagram, soit via mon site. Et puis voilà, on peut discuter de ce que vous voulez. Euh, si vous avez euh, des, des choses à me dire sur les sujets que j'ai abordés, des, des, des réflexions, des éclairages, enfin voilà, n'hésitez surtout pas. Je vous retrouve bah, du coup euh, le mois prochain pour le vlog du mois de septembre. Et puis euh, bah, voilà, il y aura aussi évidemment toutes les semaines les épisodes thématiques et euh, des interviews qui vont sortir donc euh, en vrai on se retrouve la semaine prochaine mais pour le format vlog ce sera d'ici un mois ciao merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin, si vous aimez le podcast et que vous souhaitez le soutenir vous pouvez tout simplement lui attribuer 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute ou bien me laisser un petit commentaire pour me contacter, rendez-vous sur mon site web ou sur Instagram. Je vous mets tous les liens dans les notes de l'épisode et je vous retrouve très bientôt. Ciao